1: Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Hallo Mia. Hi. Na, no, was geht ab?
0: Ja, ich halte heute ein Referat.
1: Das trifft sich gut, ja, weil ich habe Covid und kann nicht so viel reden. Ich bin so geschwächt und, und hustig und so. Es ist also perfekt, es ist perfektes Timing für diese Folge. Ja, richtig. Auf die du dich seit Wochen vorbereitest, glaube ich, ne?
0: <lacht> mein Leben lang <lacht> bereite ich mich darauf diese Folge vor. Nein, ich will jetzt die Erwartungen nicht zu hoch hängen, aber genau, nimm dir einen Tee, lehn dich zurück.
1: Ich habe einen Zettel und einen Stift auch, dann kann ich mitschreiben. Okay,
0: okay cool. <lacht> jetzt, am Ende gibt es ein Quiz. Yay! Quiz. Ja. Nein, ich habe keinen Quiz, aber ähm, wer ja. weiß. Ja, vielleicht denke ich mir noch eins aus. Ähm, genau, ja, wir wollen über die Geschichte des Alkoholismus sprechen. Mhm. Und wohlgemerkt nicht über die Geschichte des Trinkens. Man könnte ja glauben, dass das irgendwie miteinander eins zu eins zusammenhängt, dass Menschen haben schon immer getrunken, deswegen gibt es auch schon immer Alkoholismus. Das ist so nicht. Also getrunken wird schon, also es gibt die ersten Quellen zum Trinken in der Steinzeit und so, also so vorchristliche Zeit und so, ähm, Alkoholismus und Sucht sind tatsächlich relativ neue Konzepte. Mir geht es halt darum, so ein bisschen zu schauen, ab wann das übermäßige Trinken problematisiert wird in der Gesellschaft. Ja, also wie sozusagen das auch in, zu einem gesellschaftlichen Problem wurde, das auch gesel gesellschaftlich angegangen wird. So weil ja nicht jedes Problem ist auch ein gesellschaftliches Problem. Und Alkohol war das eben ganz lange Zeit auch nicht. Und ähm, ich werde mich jetzt ähm, zumindest in dieser Folge, also wir werden das ein bisschen aufsplitten. Ich habe mir gedacht, wir enden vielleicht, mal gucken, wie weit wir kommen, aber so Ende der Weimarer Republik, also wir, dass wir quasi 33 enden und dann eine zweite Folge machen zu den zwölf Jahren der Nazizeit. Genau, und ich will mich jetzt in dieser Folge werde ich mich sehr viel auf den Historiker Hassu Spode beziehen. Den hast du ja auch ein bisschen mal ne? mhm. ein bisschen quer gelesen.
1: Ja, der weiß alles.
0: Der weiß alles. Ja, der ist ganz witzig. Mir ist manchmal seine Quellenarbeit nicht ganz genau genug, wenn man nämlich dann wirklich nochmal so richtig detailliert irgendwas nachgucken will, wird es manchmal ein bisschen schwierig. Das finde ich dann. Das nervt mich dann. Aber genau, der hat ähm, dazu gearbeitet, hat in Berlin und Hannover übrigens gelehrt. Er ja. ist immer ritiert, ja. Also ist quasi unser Bindeglied. Ah ja, unser, unser Glied. Ja. Hassos Spode, unser Glied. Ähm. Wir können ihn ja mal einladen. Ja, der ist äh, überhaupt der ist kein Fan von Amstidenzlern, muss man sagen.
1: Aber der ist bestimmt ein Fan von uns. Wir sind doch charmant und nett. Ich meine, wir sind
0: ja nicht nur Abstinenzler. Wir sind ja auch viele andere Dinge. Wir sind noch ganz viele andere Sachen. Ja. ja. Er hat auf jeden Fall ein Buch geschrieben und das heißt ähm, die Macht der Trunkenheit. Ja. Und da drin beschreibt er eben unter anderem, dass Alkohol eben, was ich vorhin gesagt habe, nicht schon immer in der Geschichte problematisiert wird, sondern dass es in in so Phasen auftaucht. Und er nennt das äh, Thematisierungskonjunkturen. Also ist jetzt ein großer Begriff, aber es ist eben das phasenweise Auftreten von Alkohol als gesellschaftliches Problem. Und er benennt in diesem Buch vier hauptsächliche Phasen, die würde ich einmal kurz sagen. Und ich werde mich aber vor allem auf die dritte und vor allem die vierte Phase beziehen, Genau, die erste Phase ist der Beginn der Neuzeit, also ca. 1530. In der Zeit ist zum Beispiel von dem Saufteufel die Rede. Also da hört man ja schon diese, die christliche Prägung. Also von christlichen Autoritäten, unter anderem auch Martin Luther, wird halt vor allem das Trinken, das ausgiebige Trinken bei Gelagen, wird kritisiert. Auch vor allem der Brandwein, das ist was, das wird sich noch durchziehen, dass ganz, ganz lange Zeit eigentlich nur der Schnaps wirklich problematisiert wird. Weil zum Beispiel bei den Christen Wein ist ja auch was Heiliges und das Bier der Mönche und so. Ne? Also das zählt, wird da nicht so richtig mit reingezählt. Und er sagt zum Beispiel, Martin Luther sagte, das Zusaufen sei gewi ein gewiss Zeichen für den jüngsten Tag.
1: Oh ja, ja, so habe ich das auch oft empfunden. <lacht>
0: Ja, ich denke mir halt manchmal so, wenn ich sowas lese, denke ich mir, okay, chill mal ein bisschen, aber <lacht> ja, okay, genau, das ist so die erste Phase. Die ist nicht so lang. Die zweite kann man so übertiteln mit der Brandweinpest, die äh, geht so 200 Jahre später los. Also es ist eine Zeit lang relativ ruhig, äh, um 1750. Und da beginnt es so langsam, dass Alkohol auch vermehrt medizinisch betrachtet wird. Aber eben wie, wieder nur problematisiert wird der Schnaps. Bier und Wein gelten als harmlos. Die Debatte verstummt auch relativ schnell wieder. Und Alkohol wird auch zu medizinischen Zwecken eingesetzt. Was man damit genau heilen will, weiß ich jetzt nicht. Aber man hatte ja viele Ideen, was man so mit was heilen kann.
1: Magengeschwüre zum Beispiel. Konnte man,
0: wenn man Bauchschmerzen hatte, half das, hat man
1: gedacht, glaube ich. Mhm.
0: Ja, ich meine, ich habe hab früher, als ich in Irland gewohnt habe, habe ich immer Hot Whisky getrunken, wenn ich erkältet war. Also Hot. Whisky, Hot Whisky, Whisky ah, ja. mit äh, heißem Wasser, Zitrone und Nelken. Um Aber Zucker. geht dann der Alkohol nicht raus von, wenn man, die, wenn man den heiß macht? Ne, nur einfach nur ein bisschen heißes Wasser
1: drauf. Genau. Ich habe immer so getrunken, wenn ich krank war. Hab, hab ich, äh, ich war fest davon überzeugt, dass es gegen Halsschmerzen hilft.
0: Mm, ich dachte immer, naja, wenn man, wenn man hartes Zeug trinkt, dann tötet es einem ja die Keime so ein bisschen ab. Ja. Ja. Aha. Ja, ja. Ja, <lacht> anyway, kommt in den Soda-Club für mehr Trinktipps, wenn ihr krank seid. <lacht> genau, und dann so eine Generation später, also ne, wir hatten jetzt 1750 und dann jetzt eine Generation später, fängt es langsam an, tatsächlich ernst zu werden. Und zwar so am Ende der 1830er Jahre, da bildet sich wieder was Christliches, der Kreuzzug wieder den Brandwein, an dessen Spitze stehen vor allem geistliche und was anders ist, ist, dass jetzt weniger die Riten, also zum Beispiel das ausschweifende Gelage in die Kritik gerät, sondern eher der Alkohol selbst. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Zeit, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter wächst. Und Brandwein wird zum Schuldigen auch gemacht für Armut. Mhm. Und äh, hier ist ein Zitat, das Hassel Spode so schreibt, wo er andere Menschen drin zitiert. Das ist ein Beispiel dafür, wie ich das nicht so unbedingt sauber quellenmäßig gearbeitet finde. Ich lese es trotzdem vor. Wenn den Schnapssäufern die Verworfenheit ihres Tuns bewusst werde und das scheußliche Kunstprodukt wieder durch das gesunde Bier ersetzt sei, werden auch wieder Wohlstand, Frieden und Frömmigkeit herrschen, der hm. Menschheit goldener Morgen anbrechen. Hm. Also wenn wir wieder gesundes Bier
1: trinken. Aber Bier war ja auch lange Zeit reiner als Wasser. Ne, das war ja eigentlich der Ursprung von diesem Quatsch, dass das Wasser irgendwie verunreinigt war und dass das Bier halt, also abgesehen jetzt vom Ethanol, was da drin ist, ähm, sauberer war.
0: Ja, wobei es schon so war, dass für die größte Zeit, wenn ich das jetzt richtig richtig im Kopf habe, ist es aber so, dass einfach die unteren Schichten trinken halt einfach dreckiges Wasser weil die kein Geld, keinen Zugang zu Bier haben. Also klar war es normalisierter, das Bier war auch viel weniger, hatte viel weniger Prozente und so. Das stimmt schon, aber ich finde es irgendwie, das ist immer die Erklärung, die kommt und irgendwie befriedigt die mich nicht. Aber gut. Hm. Ja. Also es gibt ja auch andere Sachen, die man normal lange Zeit gemacht hat. Naja, ähm, genau. Auf jeden Fall, also das war jetzt sozusagen die, die dritte Phase, die 1830 ungefähr anfängt und dann so 1883 wird so Spode die Alkoholfrage manifest. Also in dieser Zeit gründen sich Abstinenzvereine, zum Beispiel das Blaue Kreuz und die Guttempler und es wird zu einer gesamtgesellschaftlichen Frage. Und das ist auch der längste Zyklus, wenn man nach Spode geht. Also das ist sozusagen der der erfolgreichste. Jeder dieser Zyklen hat sozusagen einen, einen Anfang Mitte Ende, sowas wie, ne? irgendwie das Problem wird erkannt, dann wird irgendwie werden Maßnahmen ergriffen und dann wird, wird irgendwie Wissen darüber institutionalisiert und dann wird es im besten Fall gelöst. So Kindersterblichkeit wäre so ein ähm, Problem, was sozusagen als gesamtgesellschaftliches Problem, zumindest in den Industrienationen oder in Deutschland, in der Industrialisierung ja ein wahnsinniges Problem war. Und was eben gesamtgesellschaftlich angegangen und letztendlich, muss man ja irgendwie auch sagen, gelöst wurde. Also diese mega hohe Kindersterblichkeit. Mhm. Und dieser vierte Zyklus, auf den ich mich, wie gesagt, auch vor allem beziehen werde, der war insofern der erfolgreichste, dass er vielleicht das Problem jetzt nicht gelöst hat. Aber er hat halt sehr, sehr viele von den Institu Institutionen hervorgebracht, die wir auch immer noch kennen. Und deswegen ist es auch wichtig, sich anzuschauen, in welcher Zeit die entstanden sind. Was für Leitgedanken die hatten, um so ein bisschen auch zu verstehen, wie sich auch die Institutionen, die jetzt heute unser Wissen über Alkoholismus oder die Krankheit, Sucht, wie auch immer, ähm, prägen, woher die eigentlich kommen. Weil es auch, und das werden wir auch noch sehen, ähm, zum Teil schockierende Konstanten gibt. So, oder Kontinuitäten, würde man vielleicht besser sagen. Genau, und das heißt, dritter und vierter Zyklus wären jetzt für mich am wichtigsten. Außerdem finde ich das 19. Jahrhundert so geil, aber da gehe ich nachher noch ein bisschen drauf ein. Okay. Das heißt, du, ist einfach so mega interessant. Ähm, ja? Ja, ich... Ja, ja. Aber gleich mehr dazu, Mia. <lacht> genau, also ich wollte ganz gerne noch ein Zitat von Spode äh, zu dem Thema bringen, woran es überhaupt liegt, dass Alkohol thematisiert wird. Weil man könnte ja jetzt denken, okay, der Konsum steigt und dann ist das ein Problem. Und dann wird das behandelt. Und so ist das aber nicht. Ähm, ich zitiere Hasso Spode. Die feste Überzeugung, Alkoholbekämpfung sei eine Antwort auf extrem hohen bzw. steigenden Alkoholkonsum, leitete die Akteure in allen vier Zyklen. Diese Implikation kann hier nicht bestätigt werden. Vor allem ist der durchschnittliche Verbrauch an absolutem Alkohol kein Prädikator für die Entstehung des sozialen Problems Alkohol. Anders gesagt, die Forderung nach Verbrauchsreduzierung ist unabhängig vom absoluten Konsumniveau. Vielmehr zeigt sich ein anderes Muster. Die Zyklen setzen oft ein, nachdem ein Konsumanstieg zum Stillstand gekommen war. Also nicht Ursache, sondern Folge und dann Verstärker einer Trendwende. Das heißt, Konsum steigt, keiner macht was. Konsum fängt an, mehr oder weniger von alleine wieder zu sinken. Und dann erst wird es problematisiert. Und dann wird auch dieser Trend verstärkt, sagt zumindest Hasso Spode. Aha. Und ich finde das ganz interessant, weil... Es ist ja aktuell schon auch so, dass Alkohol noch aktuell nochmal wieder anders problematisiert wird. Und wir sind ja tatsächlich, die 80er waren ja eine absolute Hochphase des Konsums und wir sind ja tatsächlich bei einem sinkenden Konsum ja, aktuell. Das stimmt. Also, ja, ich fand das ganz spannend. Also, das würde darauf hindeuten, dass, dass
1: die, die Konsumenten selbst die Debatte anstoßen. Oder? Um, Dadurch, dass sie Probleme entwickeln und aufhören?
0: Ja, oder dass die Gesellschaft extrem langsam ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Alkoholprobleme einer viel trinkenden Generation halt erst nach ein paar Jahren manifest werden, sich zeigen. Ja, manifest okay, werden, ich ja. muss auch ein bisschen auf meine Sprache aufpassen. Ja, Sorry, das ist ganz mal. ganz schlimme Ghetto-Sprache. Nein, ja, das ist halt, das ist halt so Uni-Ghetto-Sprache die am Ende keinen Arsch versteht. Und es tut mir dann manchmal leid, wenn ich mich so ausdrücke. Naja, das 19. Jahrhundert. Yay. Jetzt kommen wir zum 19. Jahrhundert. Und das, das ist halt so geil, weil da, da geht einfach mega die Post ab. Also du hast... <lacht> Also du hast natürlich eine Entwicklung, die fängt schon im 18. Jahrhundert an. Also so die Rationalisierung, das Loslösen von Gott als alleinige Antwort auf alles. Du hast die Aufklärung und so. Das ist alles das Jahrhundert davor. Aber diese ganzen Sachen, so ab der Jahrhundertwende, fängt das halt richtig an zu kicken. So okay. Und es ist halt eine Zeit, in der sich zum Beispiel eben... Ja, gesundheitliche Probleme aus der aus der Verantwortung oder ganz überhaupt alle möglichen Fragen aus der Verantwortung der Kirche herauslösen und zum Beispiel der Medizin überantwortet werden oder der Wissenschaft. Du hast eine krasse Ausdifferenzierung der verschiedenen Sparten von Naturwissenschaften auch auch von der Medizin. Also dass ich überhaupt, dass du nicht nur einfach Arzt bist. So, sondern eine Spezialisierung hast. So, das ist alles in dieser Zeit. Und es bilden sich wissenschaftliche Zeitschriften und und du hast halt super viele Errungenschaften, unter anderem natürlich dann auch die Industrialisierung, über die wir dann auch noch sprechen werden, weil die super wichtig ist. Und ich habe aber einfach mal, weil ich das ganz witzig fand und weil ich es schwierig finde, sonst sich so vorzustellen, was irgendwie in so einem Jahrhundert überhaupt so war, also was war im 19. Jahrhundert, hm, keine Ahnung, ähm, habe ich einfach mal so ein paar Sachen rausgesucht, einfach so, das ist so ein... Keine Ahnung, Deep Dive in Mika's Wikipedia Rabbit Hole. Und zwar, das muss man sich jetzt nicht merken, ne? Das ist einfach nur so. Doch, ihr tun. müsst euch das alle merken und am Ende quizzen wir euch dann. Ja. 1810 beginnt die neue Universität in Berlin ihren Betrieb.
1: Mmh,
0: echt? Mmh, ja. 1810 wird übrigens auch die Konservendose erfunden. Und jetzt darfst du einmal raten, wie lange hat es gedauert, bis der Dosenöffner erfunden wurde? Ein Jahr. 60.
1: Was? 60. Wie Jahre. haben wir das denn vorher gemacht?
0: Alltagsgegenstände. Sie haben einfach raufgehauen, solange ich okay. aufgegangen. Ja. Du hast. Guck mal, ich habe etwas richtig gut zugemacht und es hat niemand gesagt: hm, wollen wir nicht auch einen Weg finden, das richtig gut aufzumachen? Ähm, nee, hat bis 1870 gedauert. Anyway. <lacht> <lacht> 1834, äh, der erste Elektromotor, der von einer Batterie gespeist wurde 1859, Charles Darwin, The Origin of Species 1861, die Urform des Telefons 1876, beschreibt Robert Koch anhand von Milzbrand zum ersten Mal lückenlos die Rolle eines Krankheitserregers beim Entstehen einer Krankheit Auch mega, krass, voll krass ja. 1882 entdeckte den Erreger für Tuberkulose, auch krass auch 1882 veröffentlicht Nietzsche die fröhliche Wissenschaft. Das ist noch ein weiterer Fun Fact. Auf Englisch heißt es The Gay Science. Auch oh. mega. Nice. Und das ist auch das, wo Gott ist tot drin vorkommt, wo das herkommt. Ah, ja. Und das ist auch ein Zeichen für die Zeit. Also ich glaube, man, wenn man das so hört, denkt man erstmal so, ah, okay, Nietzsche, der ist jetzt irgendwie sein Plädoyer für den Atheismus oder irgendwie so. Ist es überhaupt nicht. Es ist eine Parabel. Also die fröhliche Wissenschaft besteht halt aus super vielen so kleinen, so Aphorismen letztendlich, so kleine Geschichten. Und da gibt es in einer so einer Geschichte gibt es halt einen Verrückten, der das sagt. Also irgendwie wo ist Gott? Und dann sagt einer... Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Und das ist halt ein Zeichen dafür, wie eben ein bestehendes Wertekonstrukt auch aus den Fugen geraten ist oder wieder Unsicherheiten plötzlich sind, weil man eben diese, diese eine Instanz im Grunde nicht mehr hat, weil sie einfach nicht mehr diese Autorität hat. Mhm. Und 1896 verwendete Sigmund Freud zum ersten Mal den Begriff der Psychoanalyse. Mhm. So, das reicht vielleicht. Aber ich wollte, also das ist voll das krasse Jahrhundert. Und es ist halt auch das Jahrhundert, in dem zum ersten Mal Sucht sozusagen als ein stringentes Krankheitsbild so auftaucht. Und zwar von... Konstantin Brühl-Krämer heißt der 1819, also neun Jahre nach der Konservendose. Das war relevant. Genau, also er, er verfasst eine Studie über die Trunksucht. Und da kommt halt auch das Wort Trunksucht sozusagen. Also, das gab es vorher schon, aber es ist sozusagen jetzt ein wichtiges medizinisches Werk. Es wird auch ins Englische übersetzt mit Dipsomania, nur falls man das irgendwann mal liest. In, in, ja, Klingel, Dipsomanie wurde es tatsächlich auch genannt in Deutschland zum Teil. Uh -huh. Und das ist eigentlich ist es super fortschrittlich, wenn man sich das von heute aus anguckt, weil er schon sehr viele Kriterien nennt, die auch heute noch eigentlich wichtig sind für die Diagnostik von einer Suchterkrankung. Also Toleranzentwicklung, Entzugserscheinung oder Kontrollverlust. Das sind alles solche Sachen, die bei Konstantin Brühl-Krämer schon vorkommen. Und was vielleicht aber an der Stelle noch interessant ist, ist was zum Begriff der Sucht. Und die leitet sich nicht etwa von Suchen ab. Oh ja, das ist ein Fehler, der immer wieder gemacht wird. Ja. Macht mich jedes Mal
1: voll wahnsinnig, wenn alle mal sagen: so, mhm. Ja, Sucht kommt von Suchen. Nein, kommt es nicht. Woher kommt es wirklich? Weißt du es oder soll ich sagen? Es kommt von Siechtum, von Siechen, dahin Siechen.
0: Ja, ich habe ich hab gefunden, dass Go vom gotischen Siokan, aber es ist auch krank sein. Also, ja. genau. Der, der, der Wortstamm, also dieses Kranksein, das findet man auch in solchen Begriffen wie Schwindsucht, wie ja Tuberkulose auch lange genannt wurde, oder Gelbsucht. Das hat ja nichts mit dem heutigen Suchtbegriff zu tun, sondern das ist ein anderes Wort für Krankheit. Und im 16. Jahrhundert ist es umgangssprachlich verwendet worden, so für negative Charaktereigenschaften, sowas wie Rachsucht oder so. Eifersucht. Ja, genau. Aber halt irgendwie nicht im nicht im medizinischen Sinne Süchtig. Und das ist jetzt bei, bei Brühl Krämer, wird es jetzt zum ersten Mal in diesem Kontext so verwendet, wie wir es heute verwenden würden, wenn wir von Sucht sprechen. Und er holt eben diese Trunksucht in den medizinischen Kontext und macht es eben zu dem Fachbegriff, der beschreibt, dass jemand hörig gegenüber einer abhängig machenden Substanz ist. Also sozusagen, Trunksucht ist die Ursucht. Könnte man vielleicht sagen. Hm. Ja, fühlt man sich gleich ein bisschen wichtiger. <lacht> und es setzt sich halt nicht so richtig durch, wie das oft so ist mit fortschrittlichen Sachen. Also nicht unbedingt so sehr in der Medizin und schon gar nicht in der Gesamtgesellschaft. Und Alkoholismus selbst als Begriff taucht dann so gute 30 Jahre später. Auf 1800, um 1850 rum veröffentlicht der schwedische Arzt Magnus Huss ein Werk mit dem Titel Alkoholismus Chronicus. Also da haben wir das erste Mal den Alkoholismus als Wort. Und das wird auch als wesentlicher Schritt gewertet, Eben alkoholsüchtige Sünder sozusagen aus der, aus der Sphäre der Religion herauszuholen und eben der Medizin zu überantworten. Und die Arbeit an sich ist aber tatsächlich eigentlich nicht so fortschrittlich. Also, er beschreibt vor allem Symptome, die entstehen, wenn man große Mengen an Alkohol konsumiert über einen längeren Zeitraum. Also, Weniger dieses wirklich das Kernsüchtige, wie das bei Brühlkrämer eigentlich war, sondern eher halt diese ganzen Folgeschäden. Mhm. Ist aber vielleicht auch egal, Alkoholismus ist sozusagen geboren. Und als dritte wichtige Publikation gibt es eine Studie eines Gefängnisarztes, der heißt Abraham Bär, oder hieß, der lebt nicht mehr, ähm <lacht> 1878. Es ist eine deutsche Publikation und gibt dann auch in Deutschland der Debatte um Alkohol und die Schäden einen neuen Anstoß. Wir erinnern uns, die vierte Phase fängt bald an sozusagen, der vierte Thematisierungszyklus. Und er untersucht eben genauer die Wirkung von Alkohol auf den Organismus. Mia, was sind die Wirkungen von Alkohol auf den Organismus?
1: Die sind sehr vielfältig, die Wirkung von Alkohol auf den Organismus. Keine Ahnung, was spezifisch
0: ist? Ja, wenn jemand zum Beispiel betrunken ist, würde man ihn noch große Maschinen aufzuhören <lacht> so. leisten.
1: Also verringerte Reaktionsfähigkeit, Taubheit, ver veränderte Sicht... Gleichgewichtssinn ist gestört, Sprache ist gestört, man einem ist übel, so sind so die die Fun-Wirkung, fun fun fun, fun, fun,
0: fun, Das ist halt deshalb wichtig und dieses Werk ist auch deshalb wichtig, dadurch in welche gesellschaftliche Phase das fällt. Und zwar in die Phase der Hochindustrialisierung. Wir haben jetzt eine Zeit in, in der immer mehr Menschen an schweren Maschinen arbeiten, in der die in Fabriken arbeiten. Wir haben auch natürlich Massenarmut, eine große Arbeiterschaft. Wir haben viele Menschen auf engem Raum, aber in den Fabriken, auch durch die Standardisierung, wird der Output viel besser messbar, als er es jemals vorher war. Und wir haben Orte, Arbeitsorte, die auf Effizienz getrimmt werden. Und natürlich haben wir Menschen, denen die Produktionsmittel gehören und die Interesse daran haben, diese Effizienz möglichst hoch zu halten. Die Kapitalisten. Ja, Knapse. Es geht natürlich ums Geld. Also ja. klar, auch. Also, und deswegen trifft es überhaupt auch. Es ist ein Grund, weshalb das überhaupt auf so ein Interesse trifft, was Alkohol mit Menschen macht. Betrunkene halt ein Risikofaktor sind in der Fabrik. Genau, also die Medizin trifft auf gesellschaftliche Umstände, aber auch die Medizin ist sich immer noch nicht ganz im Klaren darüber, was das jetzt eigentlich ist mit dem Alkoholismus. Um, Hasso Spode schreibt. Dass der Genuss alkoholischer Getränke zur Trunksucht führe und dass diese eine Krankheit, das heißt ein medizinisches und kein moralisches Problem sei, wurde dabei im ärztlichen Diskurs zur Selbstverständlichkeit, deren Anerkennung bildete eine Voraussetzung für die Teilnahme am Diskurs. Also das heißt, wenn du sagst, ist Sünde, dann bist du halt eh schon mal raus. Okay. Ähm der Trunksüchtige, für den sich, gut, der Trunksüchtige, für den sich der Fachausdruck Alkoholiker oder Alkoholist durchsetzte, war dabei durch seine mangelnde Fähigkeit zur Selbstkontrolle von normalen, gesunden Menschen unterschieden. Hier haben wir den Alkoholiker. Der Alkoholist.
1: Wie toll. Das habe ich noch nie gehört. Alkoholist, ne?
0: Ja, <lacht> ja ich finde, das klingt halt irgendwie... Klingt professioneller nicht. als Alkoholiker. Alkoholist. Ich bin Alkoholist. Ja, das muss man versuchen, das mal bei AA oder so sich hinsetzen. Hallo, ich bin Mika, ich bin Alkoholistin. Was <lacht> ist Schaden hast du? Ja, gut, ja. Okay. Und trotzdem ist halt immer noch vieles unklar. So. also zum Beispiel streitet man sich darüber, welche Symptome gehören denn jetzt irgendwie eigentlich dazu und manche sehen eben in mäßigem Konsum schon eine Sucht. Und ebenso unklar ist, woher das Ganze kommt. Also, manche Ursachen suchten, also werden in der Droge selbst verortet, man, manche in der Umwelt, in erblicher Belastung oder in körperlichen und psychischen Schäden. Also, fast wie heute eigentlich. Mhm. Und es gab halt, also, aber natürlich nochmal irgendwie eine Ecke weiter gefasst sozusagen. Also, es gab zum Beispiel einen Typen, der irgendwie meinte, Herzinsuffizienz sei die Hauptursache für Trunksucht. Und da, das, so halt, das ist halt eine Zeit, in der disqualifizierst du dich nicht automatisch mit solchen Aussagen. Das ist heute ja anders. Genau, wir haben sozusagen diesen medizinischen Diskurs. Wir sind um die 1880er-Jahre herum, nochmal so, und ähm, wir haben diese kapitalistischen Interessen. Wir haben aber noch etwas. Und zwar, eine neue Weltanschauung ist in town. Und <lacht> ich hatte ja... Ja, das ist mega wichtig. Ja. Äh, was man so geglaubt hat und äh, ich hatte ja schon Charles Darwin erwähnt, der eben 1859 äh, sein Werk über Evolution veröffentlicht hat und man muss dazu sagen, dass jetzt in den weiß nicht, sagen wir mal um die 18, also ein paar Jahrzehnte später jetzt nicht unbedingt Charles Darwin gesamtgesellschaftlich jetzt irgendwie so rezipiert wurde, vielmehr eigentlich ja irgendwie so Pop-Philosophen, so Richard David Prechts, die halt irgendwie die Evolution auf das Soziale anwenden. Nicht, dass Richard David Precht das machen würde, aber halt Sozialdarwinismus, so. Und mit diesem Sozialdarwinismus ist ganz eng verbunden die sogenannte Degenerationslehre. Die wurde von einem französischen Irrenarzt, also heute würde man sagen Psychiater, ähm, <lacht> Benedikt Augustin Morel begründet. Ich zitiere Hasso Spode dazu. Die moderne, pazifierte Gesellschaft, die zum einen durch soziale Einrichtungen, Medizin, Technik und vor allem durch ihr modernes christliches Wertesystem die natürliche Auslese außer Kraft gesetzt hat und zum anderen aus Profitgier und Unwissen eine Vielzahl künstlicher Keimgifte produziert, wirkt kontraselektorisch und führt langfristig in eine katastrophale Schädigung des Genotypus. War das verständlich?
1: Okay. Also man, man ruiniert den Genpool mit dem Saufen oder wie ist es gemeint?
0: Nee, erstmal geht es darum, dass ja, also auch, aber du hast, also der die Idee ist, in der Natur wirkt die Evolution. Selektorisch. Ja. Das heißt, nur die guten, starken Gene setzen sich durch. Dieser ganze Zivilisationsprozess, in dem wir stecken, also dass wir Medizin haben, dass wir soziale Sicherungssysteme haben, die sich auch in dieser Zeit rausbilden, die wirken sozusagen kontraselektorisch, also sorgen dafür, dass das, was sich in der Natur nicht durchgesetzt hätte, jetzt sich weiter durchsetzt und weiter fortpflanzen kann und damit sozusagen diesen den allgemeinen Genpool schädigt so. Oder zumindest halt nicht mehr natürlich macht, sozusagen. Nee, ja. schwache, Gene, schwache Gene bleiben im Genpool Ach, ja, und okay, werden, nicht, mhm. werden, nicht, werden nicht ausgesondert, okay. weil wir jetzt Medizin haben. Ja, so. alles klar. Dazu kommt, dass, sich, dass künstliche Keimgifte produziert werden, die, die diesen Prozess, also die quasi den Genpool noch weiter schwächen. Und künst, zu den künstlichen Keimgiften gehört... Nach dieser Ideologie auch der Alkohol. Also, Alkohol schädigt sozusagen die Gene. Deswegen nennt sich das auch Degenerationslehre. Also, dass sozusagen der, der Gedanke ist, dass die Gesellschaft nach und nach immer mehr degeneriert. Das führt letztendlich in den Untergang. Okay. Und genau, und so wird eben die Alkoholfrage. Auch zu einer Frage der Eugenik, also und zur Rassenhygiene nannte man das damals. Rassenhygiene und Eugenik kann man im Grunde synonym verwenden. Das ist eben die Ideologie, den ein, ein Genpool oder den Genpool irgendwie zu optimieren, was auch immer das heißen soll. So. Ja, und, und viele Psychiater zum Beispiel hängen dem auch an in der Zeit. Ähm, viele Psychiater werden auch abstinent. Mhm. Einer von ihnen zum Beispiel, Emil Kräplin, äh, schreibt: Die Mitschuld fällt auf uns alle. Alljährlich zahlen wir nicht nur an Landstreichern und Tagedieben oder ähnlich wertlose Menschenmateriale, sondern auch an begabten, ja genialen Naturen dem Gifte einen reichen Tribut. Okay. Ich habe hier noch ein, ähm, ein Zitat aus einem äh, aus so einem Traktat von einem Arzt geschrieben äh, zur Alkoholfrage... In den wunderbaren, feinen Protoplasmabau der Keimzellen greift nun der Alkohol in roher, brutaler Weise ein und richtet unsägliche Verwüstungen an. Statt normaler, gesunder Kinder entstehen schwächliche, skroplöse und tuberkulose Geschöpfe in großer Zahl, körperlich und geistig schwerfällige, oft teilweise gelähmte oder mit Missbildungen versehene Kreaturen, Epileptiker, Idioten, Psychopathen und moralisch Defekte, die später meist im Alkoholismus verfallen, und Verbrecher werden. Alle diese Degenerationserscheinungen sind wieder vererbbar. Sie sind es umso mehr, als die Trunksucht selber vor allem vererbbar ist.
1: Okay, ja, das war eine harte Zeit wahrscheinlich. Ja, ich glaube, aber äh, ja. das war jetzt, das ist jetzt sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts, ne?
0: Ja, also das ist so um 1900 rum, kann man sagen. Also dieses Zitat hier, also diese Veröffentlichung, die ich gerade vorgelesen habe, ist aus 19, ist von 1907. Das Zitat von Kräplin ist so um 1900. Also das, das ist dann jetzt so die Zeit, genau. Aha. Und gibt es da irgendwie, also gibt es bestimmt
1: aber so Zahlen darüber, wie viele Leute tatsächlich sozusagen krank wurden oder starben daran, weil ich, ich ich dachte eigentlich immer, dass es auch so ein bisschen mit Wohlstand zu tun hat, ob sich die Leute auch so einen richtigen eine richtige handfeste Sucht überhaupt leisten konnten. Das war ja ganz lange auch irgendwie eine Frage, ob man Geld hatte oder nicht, oder? War das damals schon flächendeckend so, dass sich alle
0: Schichten sozusagen umgebracht haben damit? Ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht genau, wie der, also man könnte es höchstens nachgucken anhand des, kon also kon pro Kopfkonsums. Konsums. Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es wirklich verlässliche Zahlen auf jeden Fall nicht über die Mittel- und Oberschicht gibt. Weil das werden wir auch noch sehen, dass sich ganz viel von den anti halt gegen die Arbeiter richtet letztendlich. Also ein, ein Kontrollwerkzeug für die Arbeiterschaft ist, die eben auch ja vor allem halt Zugang hatten zu halt billigem Schnaps. Und da tatsächlich auch relativ lange Zeit, also bevor das sozusagen in den Fabriken auch problematisiert wurde, gab es in den Fabriken auch Schnaps. Also der war da verfügbar, so klar. Okay. Hat man dahingestellt, damit die Arbeiter sich, also damit die nicht rebellieren, so, ähm, bis das halt ein Problem wurde. Und dann hat man damit aufgehört. Aber ja, also wie viele Leute tatsächlich am Alkoholismus gestorben sind. Also nicht genau. Ich kann mal gucken, ob ich dazu Zahlen finde und das nachreichen, weil es gibt es, es klingt ja schon sehr drastisch. Also wenn es wenn das was der
1: Typ da mit sch, äh, schlimmen Worten beschrieben hat, sozusagen irgendwie eine Reaktion auf den, den wirklichen Zustand der Bevölkerung war, dann ist das ja tatsächlich höchst alarmierend gewesen. Also, weil das klingt ja so, ich meine, gut, du sagst halt, also, der schreibt halt irgendwie so degenerierte Idioten und so, das würde man ja heutzutage wahrscheinlich eher nicht mehr so sagen, aber welche Frage dazu, also, welche, welche Rolle da zum Beispiel das, ähm, das fetale Alkoholsyndrom gespielt hat, zum Beispiel, da, da wusste man ja wahrscheinlich noch gar nicht wirklich was drüber, mhm. wäre ja dann sozusagen eine Abbildung der realen Situation. Ja,
0: aber auch, glaube glaub ich ehrlich gesagt, wenn dann nur zu einem ganz geringen Teil, weil du, letztendlich über das Pathologisieren von Alkoholismus pathologisierst du im Grunde auch Armut und andere andere psychische Erkrankungen zum Beispiel. Also ich würde schon, glaube ich, sagen, dass Trinken sicherlich weit verbreitet ist, aber das, was als problematisches Trinken gilt, hängt halt von deinem sozialen Status auch ab oder von deinen sonstigen, ob du in irgendwelche anderen Kategorien sozusagen fällst und dann, dann erst wird es ja wirklich zu einem Problem und weshalb das so dramatisch ist, ein Grund, weshalb das so dramatisch ist, also auch so klingt oder weshalb die, damals das so empfunden wurde, ist ja, dass man glaubt, dass sich das fortsetzt, dass eben insbesondere Menschen, die ja arme Menschen, die ähm, Alkoholproblem haben, viele, viele Kinder bekommen und eben dadurch sozusagen den anführungsstrichen guten Genpool sozusagen überschwemmen mit ihrem, wie nennt er das wertloses Menschenmaterial. Mhm. Ja, dass es im Grunde eine exponentielle Bewegung Richtung Untergang ist.
1: So, ja, dass, okay.
0: Ich glaube deswegen, daher kommt eher die Dramatik, als dass da jetzt ähm, ähm, die Zahlen wirklich so hoch waren. Aber natürlich muss man auch sagen, dass die Menschen, zum Beispiel Psychiater oder Menschen, die in solchen Einrichtungen arbeiten, ja natürlich ein verzerrtes Bild auch von der Gesellschaft haben, weil sie ja in erster Linie mit den Menschen dann zu tun haben, die ein Problem haben. Oder die eben als, die eben, devi jetzt wieder so ein so ein Lehrerwort, deviant, also abweichend sind. Mhm. Ja, die eben, die von der Norm abweichen. Mit denen haben sie ja in allererster Linie zu tun. Das heißt, sie haben natürlich ein verzerrtes Bild davon. Klar, aber ich
1: meine, es gab ja auch viel mehr arme Menschen. Das ist ja tatsächlich so. Also, ne, es gibt, gibt ist ja heute immer noch so. Es gibt halt ein paar Reiche und ganz viele arme. So funktioniert es ja nach wie vor. Ja. Um, ja, ja, krass.
0: Also, aber wie gesagt, Zahlen kann ich gerne nochmal nachgucken, wenn ich welche finde. Aber was, worüber wir halt jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist ja die Abstinenzbewegung, ne? Wollen wir noch mal kurz das Gelernte zusammenfassen, bevor wir <lacht> ja, über äh, die Entwicklung der, der Abstinenzbewegung sprechen, weil die ist natürlich auch wichtig. Aha, aha. Was hast du dir gemerkt? Also ich habe mir
1: gemerkt, dass es vier Phasen gab äh, in der Entwicklung des Alkoholismus und dass diese Phasen, also dass sie sozusagen ganz poetische Namen haben: Saufteufel, Brandweinpest, Kreuzzug wieder den Brandwein und dass sie immer sozusagen dann, also dass das Trinken immer dann problematisiert wurde, als es in also in der jeweiligen Phase langsam zurückzugehen begann. Das finde ich mhm. interessant. Äh, weil ja, das fand das ich auch sehr interessant. Ist ungeklärt, warum das so ist, ne? Müsste man mal. Hast du Spode fragen. Hast du Spode fragen, genau. Äh, ich habe gelernt, dass sich zum Ende des 19. Jahrhunderts die Guttempler und das Blaue Kreuz gebildet haben und dass der Begriff Alkoholiker erstmals 1878 aufkam.
0: Ja, genau, also der Begriff Alkoholismus und dann im Folgenden hat sich durchgesetzt. Ich habe leider keine klare Jahreszahl zu dem zur ersten Nennung des Wortes Alkoholiker gefunden. Ich habe relativ lange danach gesucht. Wenn jemand eine hat, gerne her damit. Okay. Aber
1: genau. Genau, dass, dass damit auch sozusagen das, das Beschuldigen der Krankheit geboren war. Also, dass, dass man dem Individuum die Schuld gab. Und nicht der Droge. Das ist ja dann sozusagen auch damit entstanden zusammen, oder? Mit dieser mm. Degenerationslehre und diesem ganzen Rotz.
0: Ja, bei, so ein bisschen beides. Also das, der Alkohol selbst gilt ja schon als Keimgift. Also okay. ist, Alkohol als Substanz wird durchaus problematisiert. Und das ist auch was, worauf sich viele von den Abstinenzvereinen dann auch beziehen aber natürlich hast du trotzdem eine krasse Stigmatisierung immer noch. Also selbst wenn es als ein medizinisches Problem gesehen wird, heißt es ja nicht, dass das irgendwie nicht mega krass stigmatisiert ist. Und ja. Ein Grund für die Stigmatisierung hängt eben auch daran, dass auch eine Zeit ist, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, also es ist eben ja auch eine Zeit, in der der Sozialstaat im Grunde entwickelt. Ne? Also dass zum Beispiel die ersten Versicherungen aufkommen und so. also es überhaupt Krankenversicherungen gibt, das war ja auch so eine Bismarck-Geschichte. Weshalb das wichtig ist, ist, weil es vorher eher so war, okay, dir passiert was Schlechtes, ist dein eigenes Problem, Fluch Gottes, keine Ahnung, oder einfach nur dein Problem, ja. Aber das... Pro, dass persönliche Probleme. Blut Gottes, dies, das. <lacht> die ist das dass deine, aber dass deine persönlichen eigenen Probleme quasi auch von der Gesellschaft aufgefangen werden sollen. Das ist halt neu. Aber das bedeutet auch, dass deine eigenen persönlichen Probleme auch zu gesamtgesellschaftlichen Problemen werden. Also auch, dass die Gesellschaft das Recht hat, auf dich zuzugreifen und ja. moralischen Vorstellungen der Gesellschaft auch auf dich und zu projizieren oder auch Kontrolle auszuüben. Was bedeutet es, ein richtiges Leben zu führen und so? Und es ist so ein bisschen, also so ein Sozialsystem, es ist ja im Grunde so, also es ist ja ein bisschen wie bei Batman. Also du hast... mich gespannt. <lacht> also du hast... Ähm, okay, was aber es wird gleich Sinn machen. Bruce Wayne ist ja der Megakapitalist, ja. Der erzeugt mhm. tagsüber die Probleme in Gotham, diese ganzen Ungleichheiten... Und bekämpft nachts das Produkt dieser Ungleichheit. Und das Sozialsystem ist ja im Grunde ein ganz, also im Grunde ist es was Ähnliches, weil du hast, du stützt den Status Quo dadurch, dass du Menschen vor dem absoluten Untergang bewahrst. Aber das ist auch das Einzige. Das Sozialsystem ist ja nicht darauf ausgelegt, wirklich Gerechtigkeit herzustellen. Mhm. Es ist ja dafür da, um Ungleichheit zu stützen, weil die Ungleichheit unserem System inhärent ist. So. Mhm. Und mhm. in dieser Zeit wird es dann eben wichtig, was Einzelpersonen für Entscheidungen treffen für ihr eigenes Leben oder wie die Gesellschaft mit einem Individuum verfahren kann. Ja, das fällt dann eben nicht nur so in die Sphäre von jemand ist jetzt ein Verbrecher oder so und muss weggesperrt werden, sondern können halt auch andere persönliche Entscheidungen sein wo die Gesellschaft plötzlich mitzureden hat. Ja, und das ist interessante Zeit. Und Menschen, die auf jeden Fall das Bedürfnis haben, viel mitzureden im Leben von anderen Leuten, sind die Abstinenz- und die Temperenzvereine. In der Zeit ab 1880 gründen sich... Super viele Abstinenzvereine und Temperenzvereine. Also wenn ich Temperenz sage, dann Mäßigungsvereine. Also Vereinigungen, die sich kritisch mit Alkohol auseinandersetzen, die sich gesellschaftlich auch dafür engagieren, dass es Reglementierungen gibt. Es gibt so rund 70 Vereinigungen. Es ist echt mega, mega viel. Relativ mit Abstand am wichtigsten sind wohl die Guttempler. Und danach der Deutsche Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke der DMVGM <lacht> super griffiger Name das ist ein äh, Mäßigungsverein also wir haben die Guttempler die sich für Abstinenz einsetzen und den deutschen Ver ich sage einfach den deutschen Verein der sich für Mäßigung einsetzt und es gibt auch noch andere die würde ich aber jetzt so ein bisschen rauslassen also es gibt zum Beispiel auch in der Arbeiterbewegung, beziehungsweise unter Sozialdemokraten, gibt es eben auch solche Bestrebungen. Und das ist auch ein super spannendes Thema. Wäre eher vielleicht ein Fall nochmal für eine eigene Folge, weil es halt relativ komplex ist. Also grundsätzlich kann man dazu sagen, dass es unter Sozialdemokratinnen auch, also KritikerInnen, auch dieser rassenhygienischen Ideologie gibt, aber auch welche, die dem anhängen. Es gibt auch Sozialdemokratinnen, die sich in anderen Vereinen, also zum Beispiel bei den Guttemplern, engagieren. Das ist halt alles so ein bisschen verworren. Ein Argument gegen die Abschaffung von Alkohol war aus der Arbeiterschaft, dass zum Beispiel die Kneipe als sozialer Raum auch wichtig war. Also das ist ein Raum, der auch außerhalb des Blickes der, der herrschenden Klasse besteht. Und wichtig ist sozusagen für das Selbstverständnis von ArbeiterInnen. Kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ob es dafür Alkohol braucht. Aber ähm, an dieser Argumentation sieht man eben schon, dass die ArbeiterInnen vor allem auch sozusagen die Zielscheibe von diesen anti alkohol waren. Also weniger sozusagen die Akteure, die das vorangetrieben haben, sondern eher, dass es halt Kontrollversuche auch der herrschenden Klasse waren, die anti alkohol halt zu nutzen. Elendsalkoholismus, Lumpenproletariat und so, das sind so Stichwörter dazu. Genau, vielleicht einmal kurz zu dem... Mäßigungsverein zu dem deutschen Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke. Da ist äh, der Abraham Bär, das ist äh, dieser, dieser Gefängnisarzt, der einen wichtigen Anstoß gegeben hat 1878. Der wird da auch Ehrenvorsitzender. Und ähm, in dem Verein geht es weniger um sozusagen die Trinkerrettung oder so um die individuelle Hilfe, sondern vielmehr so um Prä Prävention und Forschung. Es ist im Grunde ein Lobbyverband. Die fordern zum Beispiel solche Sachen wie Ausschankbeschränkungen für Kinder, <lacht> ähm, mhm. aber auch für <lacht> ist ja cool. Ja. <lacht> äh, ähm, aber auch für notorische Trinker äh, fordern höhere Steuern und so und ähm, gleichzeitig fordern sie halt auch Sachen so, was, so wie Entmündigungen und Zwangstherapien. Ne? Und das Ganze, also der, dieser Verband ist eher so eine Art Elitenprojekt, der sich eben dem Alkoholismus der unteren Schichten widmet, weiterhin vor allem dem Schnaps und vertreten damit eben auch vor allem Interessen auch der, Industrie der Industriellen. Zum Beispiel 1860, also noch einige Jahre sozusagen davor, äh, ließ Krupp, also von Krupp-Stahl, äh, ließ zum Beispiel neben Kaffee auch noch Korn verteilen der Fabrik und sagte als Begründung, wenn wir den Schmelzern ihren Schnaps entziehen, so gerät kein Guss. Und das ist jetzt halt anders. Okay. Also man, da, man glaubte halt, man kann den Leuten ihren einen Schnaps nicht wegnehmen, weil sonst rebellieren die. Und äh, genau, das ist jetzt anders. Hat sich ja wenig verändert. <lacht> Ja. Ja. Dann gibt es eben die Abstinenten. 1883 gründet sich der deutsche gut orden Der hat in den USA seinen Ursprung, ist nicht konfessionell, sage ich auch gleich noch ein bisschen was dazu, zum Beispiel 1892, aber auch das Blaue Kreuz, also evangelischer Verein, wo aber die Trinkerrettung zu der Zeit auf jeden Fall auch immer noch so mit einer spirituellen Bekehrung einhergehen soll. Die gut verlangen, verlangten damals, ist auch tatsächlich immer noch, so, so in der Art zumindest, ich glaube, sie nennen das vielleicht nicht mehr so, aber halt ein Gelübde auf Lebenszeit, also dem Alkohol zu entsagen, das ist eine Voraussetzung für die Aufnahme. Hm. Hasso Spode schreibt über die Guttempler Wie gesagt, Hasso Spode ist nicht unbedingt ein Fan von diesen Vereinen. <lacht> die Guttempler waren ein straff organisierter, bürokratisierter Orden, in dem sich ein eigenes Laufbahngesetzes und Gerichtswesen mit anderen typischen Merkmalen der Sekte verband Exklusiver Besitz der Wahrheit, Käse, Rigorismus, Gemeindezucht, Erwählungsgewissheit. Rückfälligkeit und Häresie wurden unnachsichtig geahndet. Die Zeitschrift Deutscher Guttempler veröffentlichte regelmäßig steckbriefartige Warnungen vor Rückfälligen. Also <lacht> durchaus auch ein paar Sachen ein bisschen zweifelhaft. Es ist im Grunde eine Art alkoholfreie Subkultur. Und es geht eben bei den Guttemplern um eine neue Art zu leben, eine fundamentale Erneuerung des Menschen. Und die Guttempler und dieser Mäßigungsverein waren halt im ständigen Streit. Und die Guttempler haben so, es gab so eine Parole, äh, die sagte: Die Verführer sind die Mäßigen. Also so ein bisschen heute, wenn so Veganer sagen, Vegetarier sind Mörder. Also so, so das ist, das ist so die, das ist so die Stoßrichtung. Okay. Einer der bekanntesten und lautesten Streiter für die Guttempler war der Psychiater August Forell. Der ist auch Mitbegründer von den Schweizer Guttemplern. Ja, genau, war eben praktizierender Arzt und schrieb unter anderem solche Sachen hier. Es gehe nicht an, so, Forell, die entarteten Früchte unserer Kulturgeschwüre durch die feinste und höchste Kunst der Medizin am Leben zu erhalten, damit wir recht viele weitere Entartete zeugen können. Die Gescheiten, die Tüchtigen und Kräftigen sollen sich energisch vermehren, die Schwachen, Elenden, Schlechten und Dummen dagegen gar nicht. Cooler Typ, ne? Klingt ein bisschen nazimäßig. mäßig Hat auch die ersten Zwangssterilisationen an AlkoholikerInnen durchgeführt und so. Das sind sozusagen, das sind halt die ganz realen Konsequenzen von dieser Ideologie der Rassenhygiene und der und auch der Degenerationslehre. Ne? Also Spode hatet halt immer ganz gerne auf diese Abstinenz- und Temperanzvereine und das finde ich auf der einen Seite relativ, finde ich das auch nachvollziehbar, wenn man sich solche Zitate von zum Beispiel Forell anhört so. Und es kommt mir auf der anderen Seite manchmal ein bisschen einseitig vor. Also zum Beispiel ist es ein absolutes Novum auch bei der Gründung der amerikanischen Gut Templar, 1851 war das, eine gleichberechtigte Mitgliedschaft von Männern und Frauen. Und auch in Deutschland ist es schon was Besonderes, dass du eine konfessionslose, internationale, gemischte Vereinigung hast, in der sich eben Betroffene und Nicht-Betroffene zusammenschließen. Also Betroffene im Sinne von alkoholkranke Menschen oder eben jetzt an abstinent lebende Menschen, Menschen, die also Angehörige von Suchterkrankten und eben Menschen, die sich einfach nur so gegen den Alkohol einsetzen. Dass das halt eine Vereinigung ist, wo man sich halt trifft Ja, genau. Es wird eben alkoholfreie Kultur gelebt und dann gibt es irgendwie Chöre und Jugendfreizeiten, Buchclubs und so weiter. Das ist ja auch sind ja auch alles irgendwie auch ganz auch irgendwie ganz positive Sachen. Und was aber ganz interessant ist, was hat mich auch so ein bisschen an AA erinnert, ist, dass größere politische Fragen aber nicht diskutiert werden. Also es geht vor allem um den Alkohol. Und das hat aber zum Beispiel zur Folge, dass der Orden sich auch rausgehalten hat aus Aktivitäten, zum Beispiel wie zur Erlangung des Frauenwahlrechts. Obwohl im Grunde klar ist, dass... Oder das zumindest so gesehen wurde in der Zeit, dass mit mächtigeren Frauen oder mit, mit der Mitsprache von Frauen irgendwie, dass das halt auch der Alkoholfrage letztendlich dienlich wäre. Aber da hat man sich halt rausgehalten. So hm. Dazu muss man halt sagen, dass diese Alkoholfrage zu dieser Zeit super etabliert ist als ein Thema. Und zwar als ein Teil der sozialen Frage. Und zu dieser sozialen Frage gehört eben auch die Frauenfrage. Warte, hatte sehr viele Fragen zu der Zeit. So. Fragen über Fragen. So. Fragen über Fragen gab es. Ja, ja. Also die Frauenfrage letztendlich, ne, die Bestrebung halt nach mehr Teilhabe und Anerkennung weiblicher Leistungen. Ich möchte zitieren aus dem Buch Blaukreuzmänner, Guttempler, Geschwister und abstinente Frauen von Sabine Schaller. Die schreibt, die in allen Schichten der Gesellschaft nicht zu übersehenden Folgen missbräuchlichen und zumeist männlichen Konsums bewegten nicht nur Familienangehörige, sondern etwa auch Ärzte und Ärztinnen, Lehrkräfte in Schulen und Ausbildungseinrichtungen, Ranghohe in der Armee, Geistliche, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Zudem entschied sich so manche Frau bewusst für einen Frauenverein, da sie meinte, eine solche Organisation weibliche Stärken bündeln und so alkoholgegnerische Anliegen zielführend mit weiteren, insbesondere Frauenpolitischen besser verfolgen zu können. Nicht wenige Frauen und Männer reichsweit meinten, in der Lösung der Alkoholfrage einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Frauenfrage erkannt zu haben. Es würde gelingen, das Zusammenleben von Mann und Frau auf ein neues, für beide Geschlechter höheres Niveau zu heben. You don't say.
1: <lacht> das wäre tatsächlich ja. gut für die Beziehungen, wenn die Typen nicht die ganze Zeit prügelnd und gröhlend durch die Gegend ziehen. Das ja. Haushaltsgeld als Geld versaufen. Haus als Geld versaufen, Chaos stiften. Ja gut, da konnte ja. man halt auf die Frauen nicht verzichten. Ne? Es wäre dämlich gewesen, hätte man die Frauen da nicht
0: äh, mit einbezogen in diese Bewegung. Mhm. Ja. Ja. Es ist also die der, der der Frauenanteil bei den engagierten AlkoholgegnerInnen liegt, also laut Schaller, liegt, die, liegt der bei ungefähr 40 Prozent, was natürlich schon enorm hoch ist. Ne? Und mhm. es gibt auch, also wirklich eigene, das sagt sie ja auch in diesem Zitat, eigene frauen anti vereine also zum Beispiel eine Person, die ähm, da relativ wichtig war, also Bremen war ein, war ein Zentrum sozusagen auch von der weiblichen Antialkoholbewegung. Ottilie Hoffmann heißt die, die hat zum Beispiel auch eine alkoholfreie Gaststätte auch betrieben und so. Das ist schon auf jeden Fall, ja, ist irgendwie ein wichtiges, ist ein wichtiges Ding. War das
1: die, die in die Wirtshäuser gegangen ist und die, und die Flaschen zertrümmert hat und so? Das weiß ich gerade nicht sehr, aber cool. Da gab es auf jeden Fall eine, die das gemacht hat die so auf eigene Faust losgegangen ist und alles
0: kaputtgeschlagen hat einfach. War das nicht in den USA? Ich weiß es nicht, wenn ich das irgendwo ah. gehört. Ah, klingt nach. so ein bisschen nach wildem Westen. Okay, ja, okay, genau. Nach. Ja. Und das ist halt insofern ganz spannend, dass du hast halt zwei Mechanismen. Ne? Du hast super krass traditionelle Rollenbilder, also der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause und äh, zum anderen hast du eben dieses Veränderungsbedürfnis durch Abstinenz, also Abstinenz kann, kann das Geschlechterverhältnis verändern, sagt man, aber gleichzeitig hast du halt noch diese, diese starken Rollenbilder. Und dann ist sozusagen die Frage, wie soll denn jetzt eine Frau ihren Mann davon abhalten, zu trinken? Und der Magdeburger Generalanzeiger 1905 hat die Antwort. Mia. Geil. Ich gebe dir die Antwort. Und zwar: Eine kluge Frau muss die Kunst verstehen, ihren Mann so an sich zu fesseln, dass er nicht in die Kneipen läuft und unarten lernt. Behandeln Sie Ihren Mann richtig, dann wird sich schon alles ändern.
1: Mhm. Das ist ein sehr guter Rat. Das ist Befolgt ein super Rat. Ne? Niemals, niemals diesen
0: Rat. Das ist ein ganz schlechter Rat. Oh Gott. Ja. Ja. Mhm. Ich meine, ein Hinweis könnte natürlich das Jahr 1905 sein, dass es vielleicht nicht, nicht mehr so State of the Art ist. Aber mhm. das war ja, das war halt verbreitet. Also eine zentrale Forderung von Alkoholgegnerinnen der Zeit war zum Beispiel auch die Forderung nach mehr hauswirtschaftlichem Wissen. Also dass quasi Frauen lernen, sich besser um ihre Männer zu kümmern. Und der Arzt Magnus Hirschfeld schrieb zum Beispiel 1894. Es ist jetzt noch Zeit bei uns. Die Frauenwelt trinkt bei uns noch nicht, während man in den uns umgebenden Kulturstaaten schon vielfach betrunkene Weiber findet. Ei, ei, ei. Die Alkoholfrage ist also, über richtige Ernährung zu lösen. Und wer ist für die Ernährung zuständig? Die Weiber. Ja,
1: die Bitches halt wieder. ja. Und oh, die müssen es äh, jetzt irgendwie regeln. Die müssen ja, <lacht> Scheiße, oh Die Dippen können das ja nicht selber machen. Nein, wie denn? Es geht ja nicht. Die können sich ja sexuell nicht beherrschen. Ne? Frauen müssen sich halt züchtig anziehen, damit die Männer sich
0: sexuell beherrschen können. Das kriegen sie auch nicht
1: alleine auf die Reihe.
0: Ja, gut, ist halt auch eine andere Zeit, ne? Also so um die Jahrhundertwende. Naja, aber ich meine,
1: guck mal, in 50 Jahre später ist es ja immer noch, wird es ja immer noch gemacht, mhm. wenn man sich die Frauengoldwerbung anguckt.
0: Ja, so. Aber tatsächlich, also ein kleines bisschen beginnt es schon, sich zu verändern. Also also dass Alkohol als Männlichkeitssymbol schon auch ein bisschen kritisiert wird. Zum Beispiel 1913 schreibt die Lehrerin Elisabeth Kniebe, wie einflussreich die jetzt war, keine Ahnung, ich habe halt ihr Zitat gefunden, äh, schreibt, da ist mancher junger Mann, der das Gespött seiner Kameraden lächelnd erträgt, wenn er weiß, dass das Mädchen, das er liebt, ihn gerade darum umso höher achtet. Ich meine trotzdem natürlich, dass der Knabe Gespött ertragen muss, zeigt ja sozusagen schon, dass... Ähm, man sich als Abstinenter, dass man gegen den Strom schwimmt und dass die vorherrschende Idee halt noch eine andere ist. Ja. Aber das, was die Alkoholgegner eben propagieren, ist sozusagen ein, ein vernünftiger Mann. Also jemand, der integer ist und hart im Nehmen und Überlegen und eben gesund. So Und das ist, man versucht halt diesem alten ja, diesem prü prügelnden, saufenden Männlichkeitsding halt irgendwie so, ja, so was Edles gegenüberzustellen und das irgendwie verführerischer zu machen. Die Frage ist halt jetzt so ein bisschen so, wie halt jetzt eigentlich getrunken wurde, so zu der Zeit, ne? Also wir haben eben den Kampf zwischen Mäßigen und Abstinenten und man kann wahrscheinlich, das kennen wir auch, mit Sicherheit sagen, Abstinenz ist nicht unbedingt massenkompatibel. Also, hm. ähm, Mäßigung schon eher. Die Frage ist eben genauso wie heute auch, was heißt eigentlich Mäßigung? Da muss man eben sagen, dass was mäßig ist, auch vom sozialen Status abhängt. <lacht> Dieser Arzt, den ich eben gerade auch schon mal äh, zitiert habe, beschreibt um 1906 herum, also der Arzt Magnus Hirschfeld, wie der Alkoholkonsum in besseren Kreisen genauso verheerende Folgen hat wie in den niederen Volksklassen, in Anführungsstrichen, bloß eben besser verborgen bleibt. Und der Clou ist halt, dass der Mäßigungsverein, ne, der Wichtige, unter anderem davon ausgeht, dass Menschen unverschuldet abhängig werden. Ist ja schon mal cool. Aber warum unverschuldet? Sie wissen es nicht besser. Weil sie sozusagen, sie sind zu so ungebildet bezüglich der Gefahren des Alkohols. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die gebildeten Klassen eine Vorbildfunktion einnehmen und quasi per Definition nicht abhängig werden, weil... Abhängigkeit ist unverschuldet wegen Unwissen. Wenn du nicht unwissend bist, kannst du nicht abhängig werden. Mhm. Und das finde ich so einen ganz interessanten Twist eigentlich, weil ich mich auch frage, ob das vielleicht heutzutage auch noch so ein bisschen mit da reinspielt, dass man irgendwie so denkt, Na ja, klar, wenn jetzt jemand so ungebildet ist und dann trinkt und er ist sich der Gefahren nicht bewusst, okay, kann er vielleicht nichts für aber wenn jemand ja so gebildet ist, dann weiß die Person ja, worauf sie sich einlässt, und dann würde die ja nicht abhängig werden. Weißt hm. du? Aber das stimmt ja nicht. <lacht> Nein, das stimmt auch nicht. Das, <lacht> das stimmt ja, ja offensichtlich
1: nicht. nicht. Also ich meine, das ist jetzt erstmal eine schöne Behauptung und so, aber was hat man denn dagegen gemacht, wenn es dann doch passiert ist? Oder hat oder haben die es einfach besser versteckt oder was?
0: Ja, es war es war halt verborgen. Sabine Schaller. Es sollte gerade jene Zielgruppe, also die Gebildeten, für Gesundheitsbotschaften, die Alkoholreduktion beinhalteten, über Jahrzehnte wenig erreichbar sein. Sie waren der Meinung bereits lediglich, mäßig zu konsumieren und keinerlei Empfehlungen oder gar Mahnungen zu benötigen. Der teils umfangreiche Wohlstandskonsum der mittleren und oberen Schichten war im Volk zwar zumeist bekannt, jedoch blieben er und seine Konsequenzen im offiziellen Diskurs eher ein Tabuthema. Man konzentrierte sich eben lieber auf die kleinen Leute. Ja gut, also ich meine, hast du halt einfach als reicher Mensch hast ein bisschen besseres, keine Ahnung,
1: Puder gehabt und durftest ein bisschen länger schlafen und deswegen hat man es nicht so gesehen oder so, kann ja sein.
0: Halt mehr Ressourcen. Genau, klar, Ressourcen helfen natürlich beim Verstecken eines Alkoholproblems, cool. das auf jeden Fall. Aber eben auch natürlich ein Diskurs, in dem der dich ja gar nicht betrifft, weil es werden ja nur die Unwissenden abhängig, ja. sozusagen. Man selber ist ja nicht unwissend. Also, gleichzeitig hat man in vielen Schichten, sowohl unter als auch zum Beispiel irgendwie im Militär und in militärähnlichen Vereinigungen, hast du immer noch super starke Trinkrituale. Und das hebt unter anderem natürlich, also es hebt die Gefahr für Alkoholmissbrauch und natürlich auch für Rückfälle. Und es war zum Beispiel. Also so als kleines Beispiel, das fand ich ganz interessant, es war nicht unüblich, dass Kneipenpersonal keinen regulären Lohn erhält, sondern am Umsatz beteiligt wird. Und in vielen Fällen stehen eben halt auch Frauen natürlich hinter der Bar, die dadurch angeregt sind, mit ihren Gästen mitzutrinken und eben die Gäste auch zum Trinken animieren sollen, weil eben dein eigener dein eigener Lohn von dem Umsatz abhängt. So, Das war mein Leben in meinen Zwanzigern auch. ja. Es war
1: sehr, sehr ähnlich. Nur, dass es halt Trinkgeld gab. Naja.
0: Ja, ja klar. Ja, Trinkgeld ist ein. Genau. Du hast, also ich, ich habe gedacht, ich sage auch noch mal so ein paar Sachen über über Heilstätten, weil es gab ja auch eine Behandlung für Alkohol. Abhängige. Okay. Also Psychiatrien waren ja nicht so, wie heute Psychiatrien sind. So, Das waren ja eher, also es waren halt Anstalten, wo Leute weggesperrt wurden. Wenn man sich halt anschaut zum Beispiel, also wie so die Hausordnungen oder Tagesabläufe waren, die Arbeitsweisen in diesen Einrichtungen dann sieht man sozusagen, okay, du hast Entzug von Alkohol, du hast eine geregelte Ordnung aller täglichen Lebensbedingungen, Arbeit als wichtigster Heilfaktor, um Pflichtbewusstsein, Selbstdisziplin und Verantwortlichkeitsgefühl zu stützen, Beratung und Führung auf allen Lebensgebieten, Umerziehung in einen pflichtgetreuen Volksgenossen. Medikalisierung und Hospitalisierung der Devianz waren folglich ein Mittel zur Pazifizierung zur Sicherung der Hegemonie des Bürgertums, sagt zum Beispiel Spode. Also über eine Biologisierung von abweichendem Verhalten kannst du verschleiern, dass, es auch, dass du auch eine politische Agenda hast. War mhm. das deutlich? Du, du, du machst es zu einem biologischen Problem und das, wie du es angehst, bezieht sich augenscheinlich auf dieses biologische Problem. Aber wenn man sich dann genauer anguckt, was eigentlich passiert in diesen Einrichtungen. Dann ist es im Grunde eher eine Art von Erziehungsheim oder so, ja? Oder fast auch ein mhm. bisschen wie ein Gefängnis. Aber dadurch, dass, es, dass du eben Kranke behandelst, kannst du dich selber von dem Vorwurf entlasten, ein Kontrollinstrument zu sein.
1: Okay. Aber da, da mussten die dann komplett abstinent sein, die Leute? Oder war da auch Mäßigung mhm. angesagt? Komplett abstinent? Nee, da,
0: nee genau, abstinent. Ich habe noch, noch ein Zitat zu. Die Gefahr der Degeneration, die man nicht nur mit dem Alkoholkonsum, sondern auch mit anderen Formen des abweichenden Verhaltens assoziierte, wurde dabei vollständig auf die unteren Schichten projiziert. Die aufkommende Sozialstatistik fungierte hier als ein bedeutendes Beweismittel. Ne, du hast viel, eine viel genauere Erfassung der Personen das, worüber wir gesprochen haben, also dass die Gesellschaft ja sowohl vielleicht eine Pflicht hat, für dich zu sorgen, aber du sozusagen auch die Pflicht hast als Individuum, für dich sorgen zu lassen, so wie die Gesellschaft es für richtig erachtet. Ähm, also wir sind jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts zeitlich, also so um 1900 rum. Es ist eine Zeit, in der der Alkoholkonsum auch erstmal wieder ein bisschen runtergeht. Also ähm, für das Kriegs- und Krisenjahrzehnt 1914 bis 1924 führt der Historiker Claudius Torp die Rationierung von Gerste und Kartoffeln sowie insgesamt das niedrige Einkommen an. Ne? Also wir erinnern uns, Thematisierungskonjunkturen. es geht äh, wieder runter. Genau, jetzt, wir kommen jetzt sozusagen zur Weimarer Republik. Also nach dem Ersten Weltkrieg, Deutschlands erster Versuch einer Demokratie, beginnt ja 1918 und endet damit, dass äh, die deutschen politischen Eliten Adolf Hitler und der NSDAP im Januar 1933 die Macht übergeben. Und in der Zeit der Weimarer Republik ist drogenpolitisch erstmal nicht so viel los. Also es war insofern vielleicht innenpolitisch wichtig, da geht es dann nicht nur um Alkohol. Deutschland ist halt im Grunde der weltweit größte Dealer. Den, den man so hat. Also zum Beispiel 1926 war Deutschland Exportweltmeister für Heroin. Die Firmen Merck, Böhringer und Knoll beherrschten zudem 80% Prozent des Weltmarkts für Kokain. Auch wenn große Teile der Produktion exportiert wurden, es gab eben kaum gesetzliche Reglementierungen für Substanzen, die in bestimmten Kreisen freigiebig konsumiert wurden. Es gibt ein ganz schönes Zitat von einem Journalisten, der heißt Norman Ola. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der totale Rausch über Drogen in der Nazizeit. Und er schneidet auch die Weimarer Republik so ein bisschen an. Und am Anfang dieses Buches schreibt er... Alles wirbelte in einem toxikologischen Wirbel durcheinander. Die Ikone dieser Zeit, die Schauspielerin und Tänzerin Anita Berber, tauchte bereits zum Frühstück weiße Rosenblätter in einen Cocktail aus Chloroform und Äther, um sie abzulutschen. Wake and wow. Bake. What? Oh Gott. Ja, also du hast <lacht> natürlich jetzt sozusagen die goldenen Zwanziger, die aber irgendwie, seien wir mal ehrlich, also jetzt nicht... Ganz Deutschland irgendwie, also ein Großteil von Deutschland ist eigentlich auch immer noch ziemlich arm und kämpft mit den Kriegsfolgen. Und Berlin war halt irgendwie damals auch schon Berlin, also ein bisschen überbewertet. Und <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Ich, ja, also ich kann mir
1: vorstellen, es war ein ziemliches Moloch. Ne? Also es, äh, die, der Bevölkerungs-, das Bevölkerungswachstum in Berlin ist ja sprunghaft, also die Bevölkerung ist sprunghaft äh, angewachsen, sozusagen in dieser Zeit. Und es gab halt total wenig Platz und die Leute haben so in Schichten geschlafen und ganz gruselige Jobs gemacht und ähm, es gab viel Armut, viel, ja, eben auch viel Elend. Es ja. muss krass gewesen sein. Ja.
0: ja, also so richtig golden ist es irgendwie auch nicht. ne? Aber du hast natürlich irgendwie die Art, wie darüber erzählt wird, oder wie wir das vielleicht auch heute noch so verhandeln. Ist halt irgendwie geprägt so von Feiern, Drogen, Kunst, Avantgarde. Und es wird halt so ein bisschen auch zu so einem Symbol für Freiheit dieser Zeit irgendwie hochstilisiert. Und ich, ich frage mich manchmal, ob ein Grund, das so zu machen, dass das eben so, dass das so, so ein schillernder Kontrastpunkt ist, dass das ist so ein, dass das Narrativ, was wir so über die Zeit haben, auch so ein Kontrastpunkt ist zu dem, was dann kommt. So als, also wir haben sozusagen, wir haben so goldenen 20er und dann haben wir, danach kommen dann irgendwann die 68er so. Und das dazwischen ist halt so. Ist wie so ein böser, dass das ist, behandelt wie so ein böser Traum oder so. Als ob das in so einer Schneekugel wäre, die irgendwie gar nicht so richtig was mit den Sachen zu tun hat, die davor und danach kommen. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Also mhm. ganz, ganz viele Sachen und auch insbesondere die Drogenpolitik und die Alkoholpolitik und die Art und Weise, wie mit Suchtkranken umge umgegangen wird. Das leitet sich wunderbar her aus dieser ganzen Zeit davor. Also es ist irgendwie überhaupt nicht so, dass du da keine Kontinuitäten haben würdest, dass dann plötzlich die Nazis kamen und gesagt haben, wir sind jetzt menschenverachtend und vorher war aber irgendwie alles Tutti. Also es ist halt, ist einfach nicht so. Ja. Naja, also ich meine, die, 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 ähm, das dritte
1: Reich als so eine Art bösen Traum zu betrachten, ist ja auch ein Überlebensmechanismus. Ich meine, das ist, äh, das haben die äh, unsere Großelterngeneration hat das äh, sozusagen benutzt als Überlebensmechanismus, glaube ich. Mhm. Das, äh, das war irgendwie die einzige Option, die die Leute damals hatten, das als, als, was, als was Traumartiges so abzuqualifizieren und dann einfach nicht mehr so viel darüber nachzudenken, weil ansonsten wäre man ja wahrscheinlich durchgedreht. Vielleicht. Aber es ist halt... Es ist halt naiv so. Ja, das, aber das hat sich ja auch nicht fortgesetzt. Ich meine, wir sind ja eine andere Generation. Wir betrachten das ja ganz anders, als damals das betrachtet wurde.
0: Genau, also was aber trotzdem auch noch in die Zeit fällt, so ein bisschen Anita-Berber-Style ist, äh, du hast zwar sozusagen ein verknapptes Alkoholangebot ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, aber du hast eben auch Neuerungen auf dem Markt und ähm, vor allem Likör. Liköre werden in dieser, sind in dieser Zeit mega en vogue und das ist im Grunde das Getränk, mit dem sich die Industrie der Weimarer Zeit eben an die potenzielle weibliche Kundschaft richtet. Also mhm. da fängt es an, dass Frauen gezielt angesprochen werden für Lifestyle-Alkoholismus. Also Sabine Schaller schreibt dazu... Konsumentinnen nunmehr mit dem offiziellen Recht auf eigene Entscheidungen im politischen Bereich. Das Wahlrecht war ihnen 1918 zuerkannt worden. Und manches Mal auch mit eigenem Einkommen wurden jetzt eine wichtige Zielgruppe von Werbe- und Absatzstrategien. Also, Frauen beginnen sich, die Männerdomäne des Trinkens anzueignen.
1: Yay, es geht los. Rauchen und Trinken. Mhm. Ja, es ist halt irgendwie auch klar, dass es zum, äh, zum Beginn der 20er Jahre passiert, weil da gab es ja auch einfach viel mehr Frauen. Das ist ja auch einfach mal hm. so. Ich meine, nach dem Krieg waren halt voll viele Männer weg und gerade in den großen Städten gab es ja irgendwie so krasse Verhältnisse auch von drei Frauen auf einen Mann und so. Hm. Äh, und da muss man natürlich, um die Wirtschaft anzukurbeln, muss man die ja als Zielgruppe auch irgendwie dann wahrnehmen, weil sonst geht's ja nicht. Also.
0: Ja, ich frag mich gerade, das wäre auch interessant. Weißt du, wie die, wie die Thematisierungskonjunkturen ähm, von Spode zur Alkoholfrage sind? Ob die Art und Weise, wie Werbung sich auf Frauen bezieht, auch feministischen Wellen folgt? Also, du hast 1918 hast du eben die, du hast die, den Sieg der, der, der Frauenbewegung, das Wahlrecht, 1918, und dann danach werden sie als neuer Absatzmarkt erkannt, so, Und dann hast du, also gut, Frauengold ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Ja, weiß ich nicht genau. Das müsste man sich mal genau angucken, aber während der NS-Zeit mhm.
1: ist es halt auch, das fällt irgendwie raus, weil da das dann plötzlich so ganz unterschiedlich aufgeladen wurde, ideo ideologisch aufgeladen wurde. So, mhm. das, das hat ja einfach das ganze Ding umgedreht. Also alle Entwicklungen, die in den 20er Jahren angefangen haben, wurden ja im Prinzip durch die Nazis umgedreht. Also Frauen zurück an den Herd mhm. äh, und so. Und trinken, das ja. so, war ja sowieso auch nicht mehr en vogue wegen äh, reines Blut und
0: so. Ja, äh, da...
1: Also offiziell zumindest.
0: Ja, genau. Naja, auf jeden Fall würde ich hiermit sozusagen den, den Teil äh, bis 33 erstmal abschließen. Obwohl die, die Weimarer Republik natürlich sehr interessant ist, was... Äh, auch mit diesem ganzen Heroinkonsum und so und Kokain und noch sind Drogen, ja daher kommt ja auch das Wort Drogerie, ne also dass im Grunde Droge gar nicht das, das ist, was wir heute als Droge bezeichnen. Was aber, glaube ich, einfach wichtig ist, auch für die Kontinuität. Wir haben jetzt immer so viel über Rassenhygiene gesprochen und das basiert ja auch auf dem Gedanken, dass wir sozusagen eine Art kollektiven Genpool haben. Und dieses dass das eben, dass du eine Gesamtheit hast, die gesund sein soll. Und das ist halt ein Gedanke, der, auf den sich natürlich die Nazis auch beziehen, wenn sie von einem Volkskörper sprechen. Und was das sozusagen dann bedeutet für die einzelnen Personen, wenn man diese Ideologie eben zur konsequenten Umsetzung führt, das hören wir dann in der nächsten Folge. Also ähnlich wie ja auch August Forell, also dieser, der Schweizer Guttempler, und viele, viele andere Ärzte und Psychiater eben der Meinung ist, dass diese Menschen aus dem Genpool gestrichen werden müssten, dann hast du eine sehr anschlussfähige Ideologie. Also das werden wir auch noch sehen, dass sehr viele Alkoholgegner in ähm, die Nazis durchaus begrüßt haben. Mhm. Ja.
1: Ja, ich meine, das ist ja sowieso, das, das klingt ja schon von Anfang an so unglaublich nazimäßig, ne? dieses, äh, diese, dieses Reinhalten des Erbguts und so, das ist ja eine 1A-Nazi-Feuchte-Fantasie irgendwie. Das ist krass. Mhm. Also es ist schon interessant, wie früh das auch schon angelegt war.
0: Ja, halt im Grunde dann, wenn du anfängst, die Biologie ein bisschen wichtiger zu nehmen, als sie ist. Also du hast ja auch, also bei den Nazis ja auch und auch das, worauf sich viele von diesen Alkoholgegnern und sowas beziehen, dass du eben dein, dass du deine Ideologie mit mit pseudowissenschaftlichen ähm, Erkenntnissen halt untermauerst. so und da waren ja. ja die Nazis auch ganz groß drin. Also irgendwie die verschiedenen Genotypen der Rassen irgendwie einzuordnen und so, keine Ahnung. Und dann hast du halt immer diese vermeintliche Legitimation ja. für deine krassen, krassen Menschenverachtenden Ideen und Handlungen. Ja, ja. aber mehr darüber nächste Woche. <lacht> In diesem Podcast. Yay! yay. Nächste Woche more fun with the Nazis. Mm.
1: Ja, das ist schon ziemlich übel. Ja, naja, das ist super krass. Äh, dass, es, dass es sich fortsetzt. Also ich habe gerade an Sarrazin mal wieder gedacht. Den hatte ich schon wieder ganz vergessen. Sarrazin mm. hat ja mehrere Bücher drüber
0: geschrieben. Ja, super krass. Ja. Okay, wir sind beide ein bisschen durch. Mia hat Corona.
1: Ja, also, das stimmt. Ich habe immer noch nicht die Karte gespielt. Ich habe Corona. Ich kann gar nicht schlau
0: sein. Hast du doch, hast das ganz am Anfang gesagt. Das hast du wahrscheinlich nur vergessen, weil du Corona hast.
1: Ja, ich muss ein bisschen mehr drauf rumreiten. Ich bin ganz krank und mhm. einsam.
0: Oh. Mhm.
1: Oh. Ja. ja. Na dann, gute Besserung. Ja, gute Besserung für mich. Ja. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.